0: 拉货就拉货，家具都不拖。就
1: 说啥意思？啊、说
0: 西门之前老西门人，就比如说拉货之后，嗯，很洒脱，嗯、什么东西都不带
2: 。东城根街是不加儿化音的。嗯嗯嗯。嗯嗯对啊。但是其实在，在如果是北京人念这个街，<对>就是东城根街。哦
3: 。
4: 啊、我以为那个儿是加在街后面的。尖儿。然后那个时候他已经知道卓文君通音律了，所以他就弹了一首《凤求凰》
0: 。嗯，哦，所以他他是凤凰来了是
1: ？书、哦、<笑>里这些时候发现其实这些点，但我又觉得其实很有意思，就包括比如说这个跟金庸小说，哎，突然就穿在了一起。然后也包括青阳宫，居然冥冥之中跟白云观是有这么密不可分的联系
0: 。特别印象真的是去了青阳宫之后，在门口吃了一个牙签牛肉，<笑>我第一次吃牙签牛肉的地方
2: 。大<笑>江草堂他们家有一个名菜，就是大蒜烧鲢鱼，他是用的那个郫县豆瓣、西普酱油、温江独头蒜、汉源、嗯、花椒。<笑>
4: 需要工作，需要闲暇
0: ，需要想象力以及一些理想主义
1: 。我们想要潜入生活，听
2: 见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《精英合资》，我
1: 是主播郭爱美
4: ，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是乐克
4: 。今天我们要开始给自己挖一个新的坑。不一定能填是吧？然后,<笑>然后先请郭老师给我们介绍一下这个坑，<笑>对这个坑有什么展望
2: ？我们这可能是一个专题
4: ，或者
2: 叫一个系列嘛。嗯，嗯就是可能熟悉那个我们的朋友都知道，我们现在每周五都会从那个滨生街二十八号零二八 C 出发
3: ，就我们公司的对，
2: 然后去骑车，然后探索成都的各种咔咔角角。所以呢，我们对这个城市呢又有了一些新的认识，对，还有感受，然后其实就想把这些感受跟大家分享一下，然后也更新一下我们之前对成都的那些想法。就是在成都有有老成都的四个门嘛，是吧？东南西而且它
4: 不是规则的、嗯
2: 。生活在这四个门的居民呢，然后他们的生活方式好像有那么一些不一样，然后而且呢，就是。那些历史上有名的那些街巷啊，或者老字号，现在还好不好了？呃，有一些那些没在攻略里出现的景点嗯，是不是值得一试？然后，其实这都是在这个专题里想跟大家去分享或者聊一聊的
1: 。但你知道，当我们决定要开启这个以成都街巷为基点的这种讨论的这个专题的时候吧，嗯，就是一个是自己去骑车，再加上回来做功课，去查一些资料。嗯，历史人物啊，故事，然后我就心特别慌，<笑>因为他千丝万缕，真的就像这个城市的布局一样，<的>就这些小街小巷，它就是像蜘蛛网一样、嗯、星罗密布，很难说我按照一条逻辑主线就能把它摘清楚的。嗯，所以我就有点担心，我们能不能聊清楚这些事儿？我觉得就就慢慢来吧。嗯
2: ，就是我们就跟骑自行车一样，我们一步一步的往前踩，<对>然后如果比如说这期未完待尽的，然后我们就放到下一期，嗯、或者我们还有评论区嘛，我们还有那么多朋友们嘛，<对>然后大家如果有想补充的，<笑>也可以在评论区把我们这一期的那个想说的去
1: 补充。我觉得尤其是可能外地的听众朋友啊，嗯、我觉得大家对我们也不要有过高的期待，<对>就是我们呢。你就把我们当成一个远程的，在成都的有一双眼睛，然后就是用我们这个视角来看一看成都的现在的这些街巷和生活状态。对，然后我们这个节目它的结构，它没有一个说一整期是一个什么大纲或者某某一个主题，我们就以这种叙事体章节的形式一直往下走。今天没准就断在这儿就很突然，但没关系，我们后边会继续接上续上。嗯。断在这儿的就是<笑>断<笑>在这儿就聊不下去了，就暂时不知道要
2: 说什么了
4: 。对，<笑>对就是你们，我我我有一个感受是这样的，就比如说我住在东门哈，嗯、然后如果我偶尔去西边的时候，走在一条街上，然后我那个时候因为周围都是可能对于其他人来说都是特别熟悉的，嗯、然后我走在那里，我就会觉得我像是一个陌生人闯进了一片另外一个城市的感觉，就有一种很。特别奇妙，所以我觉得我们可能聊这个系列的话，也是想多去尝试那种奇妙的感觉
2: 。对，我有一个信息要先跟大家同步一下，尤其是不是成都的朋友，嗯、就是成都它有东南西北四个门
3: ，
2: 过去对过去，但是我们今天在我们可能聊天的过程当中呢，我们的语境里。那个东门啊，西门啊，并不是单单指一个城门那样子，而是，呃，东门那一怕片，它是一个区域的这样一个概念。你比如说，我住在南门，我说的不是南城门，而是我住在南门那一片。其实它
1: 是，它城门原来是在这个大城皇城这个范围内的四个老的城门嘛。但按照现在当代成都的这个语境。就我如果说西门、南门，其实它已经基本辐射到了从可能原来的城墙遗址到现在三环左右这之间，我都可以说我住在西门。然后南门会更远，南门你可能辐射到现在的新区，他还会说我住在南门。然后我们节目里边说南门、西门跟我们说西边、南边是一个意思，大家就是对齐一下这个概念就可以。就是成都人很喜欢拿门来表一个方位。而且我们为什么选择从东西南北四个门
2: 开始说起呢？就是其实方便大家有这样一个方位的概念。但是其实成都，它从秦朝开始，<笑>它那个东南西北就不是不正不是正经的东南西北。嗯,嗯所以其实有一个跟北京还有好多北方城市
4: <笑>都在看,我在看地图，我
2: 吓死我！<笑>特别不一样的一个。一个问路的一个方式哈，你比如说我们在北京问路，可能街上大妈说：“哎，你往南，再往北。”哎，对，嗯，然后在这边就是你，抵拢倒拐，拐<导>
1: 往上走，倒左倒<往下 S 1> 右
4: ，对，就是你走到哪个尽头，然后往哪边转。嗯,嗯，就我们今天要走的这条线路，它就是在成都的西门，就是对，我们常说的西门，我们往西走了，对，是一条。我要去取经嘛，要
1: 西天一直走到印度，是不是
4: ？是一条比较有文化的路线
1: 。对今天的这个路线的，那它辐射的范围基本在青羊区，嗯,嗯基本大部分。然后青羊区其实给我的感受一直是，它是一个文旅资源跟历史文化特别特别丰富的一个区。对，比如
2: 说那些有名的宽窄巷子，哈、啊，嗯。还有青羊宫、杜甫草堂,、嗯、草
0: 堂这些
4: ，还有之前有一个帝王的墓，就是五代十国的时候，哦，那个是在金牛区，但它也在西边
0: 。之前不是有一句话就叫“拉货就拉货，家具都不拖”，就说啥意思？啊、说西门之前老西门人，就比如说拉货之后，嗯，很。洒脱，什么东西都不带。说西
1: 门老西门奠定了成都人最早的不争不抢的特别洒脱那个气质。哦、洒脱嘛，嗯、拉豁在成都话里，它是个方言嘛，它意思就是掰面了或者撕了，拜拜了
4: 。那我们就先从少城出发
1: 。对
4: 。就我们就少城这个概念，我们去年有一期聊成都街巷的时候，其实提到过。然后我们前面说滨生街，它也是在少城。里面的一条以前是一条胡同，嗯
1: ，然后少城这个概念是相对大城的，对，就是我们再简单说说几句哈，就是成都其实它在古的时候已经形成了一种双城发展的格局，对，它从秦代的时候就这样，是大城靠小城，嗯，就一大一小两个，对，嗯
3: ，
2: 然后从秦朝之后断过一段时间，后来到了是明朝还是清朝吗？记不太清楚了哈，它又变成了一个大城挨着一
1: 个小城的这样一个。嗯，尤其到了清朝，这个概念特别的明显，嗯、是因为到了清朝的时候，少城就是所谓的满城了，是所有的八旗驻兵跟八旗的这些家属生活的地方，就满族人生活的地方。各种旗。呃，他
4: 它有一个称号是叫京城的飞地
1: 。对，嗯。哈<笑><了>飞地<帝>，所以那个。我跟朋友聊天，跟成都朋友聊天，因为现在成都其实除了少城，还有像玉林啊什么的这种社区感很很很棒的地儿，有好几处。但是我说我天然就喜欢少城，我说我也不知道为什么，我说没准就是因为他可能天然的就对北京人有有一些吸引力，因为他在清朝的时候还是遗留下来了很多这种胡同文化，或者说当时满清的这种的一些。痕迹，
2: 它这些街巷不叫胡同，是从民国才开始改成像南方那样的称呼，嗯、变成街巷了。对，其实你看，其实现在整个少城里边还遗留下来了很多，就是从满蒙那时候流传下来的街名。你比如说那个，嗯、就像咱们边上那条街，叫东城根街嘛。嗯，东城根,根对城根这种称呼，其实是在北方城市，尤其是北京是比较常见的。它它就是意味着你的有皇城对。有那个城墙才会有城墙根这种叫法嘛？它是完全是一种满蒙式的叫法，而且其实，在成都我们叫东城根街，是不加儿化音的。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯
2: 对啊。但是其实在，在如果是北京人念这个街，就是东城根街<笑>
4: 我以为那个儿是加在街后面的，街儿没有这
2: 种，这跟那个特像，这跟杭州那个片儿川特像。如果我们北京人念片儿川，就是片儿川，但其实它叫片儿川
1: 。那你说这个，我要歪个楼。我之我之前一直就是觉得那个胡杏胡姓儿，我就读着很别扭，我就每次都是胡姓儿。那他真的是北京人吗？不是，人家香港有好多人是什么容祖儿、胡杏儿
2: 、容祖儿那边叫儿化音，容加到太难听了。容祖儿
4: ，啊，我我我们回来
1: 哈。哎，好像打电钻的又开始了，是不是？对我们以为楼下又开，就这期还得道个歉，因为我们楼下。那个物物业在改造，然后就在在拆墙，可能会有电钻的声音，可能还挺明显的。我后期尽量把它弄下去。行、嗯，如果但弄不下去，大家就当个环境音听。<笑><笑>对，然后说回少城这片地，就是我为啥觉得它其实是有这种北京的这种胡同感的。就是你从那个你找一张成都的地图啊，不管是过去的还是现在的，你去看少城这块地还是一个非常典型的一个鱼骨型分布，嗯、就是长顺街是这个主主干道，就鱼刺的这根脊脊椎，脊椎，然后它旁边是这种平行于它的非常多的这种小的<刺>小小的街巷，嗯、就很像鱼刺，就鱼的排骨的这种形式。然后你你再去对比看其他的，比如北门或者东门，尤其明显。它其实东门你，你你找一张成都过去的地图去看，它是那种有点类似于我们就是唐宋那种坊的结构，它是一个小方块一个小方块、嗯、<哼>就一个组团的这种感觉，嗯、它就不是这种说像胡同一样是一整条长街
4: 。对
1: 。然后其实你像我们现在在这个滨生街嘛，它原来也是。在清朝的时候，名字叫宾生胡同。嗯
4: ，能文能武
1: 。对，然后少城这一块原来在满清时期其实是很多的政府的衙门，衙门比如我们宾生街前面有一条街叫做东盛街，呃、盛街再往前有一叫将军街的，哦、它他原来就是将军衙门，就是住在这儿的。就是你听这个名字，你就知道他是一个可能是一个那种兵权的一个这种政府机关。嗯东胜街和西胜街也是，对,
4: 对而且它正好是就非常对称的。对，东胜街以前是它是将军衙门下属的那个左司衙门，嗯，然后西胜街就是右司衙门
2: 。哦，就是什么
0: 吏部、户部等等啊？对，那个六部嘛，对
4: ，六部他们分属不同的那个事务。对一边分嗯，
0: 那那天我才发现，不是长顺街是从北到南是长顺下街、长顺中街、长顺上街。上街嗯嗯。然后长顺上街那个位置就是现在金鹤宾馆那开始。嗯。就金金鹤宾馆跟将军街对面，它以前就是将军府、帅府，所以说它从那开始就不能说是下，必须要
1: 从上开始
0: 。哦<笑><对>。就是说,说，怪不得它跟同仁路反着。对，说它从南到北的是上中下街
1: 。好像当时满朝的这个八旗驻军的时候。他们的生活也是有画片的哈，就是从南到北依次是什么正黄、镶黄、正黄、镶红这种，对他们每个旗还是有一个固定的那种。就是越靠近将军衙门
2: 这边的，就是越贵族越贵族，对
1: ，然后越往
2: 八宝街那个方向了，他们就那个这不应该叫血统
1: ，<笑><笑>不是因为他们。当时八旗就是有这种高低之分的嘛，嗯、就是大家都知道正黄、镶黄是最、嗯、可能最那个的
4: ，最接近皇权的。对，嗯，那
2: 个满族人到了少城里边以后，其实是跟那个城外的汉族是不对付的，
3: 嗯
2: ，就是特别不对付。嗯、呃，当时的政府又迁来了很多回回族同胞。就放在了满族和那个汉人和汉人之间，所以你看，现在就是那种小河街，你知道吗？就是小河街，就现在清真寺那儿
4: 、呃。嗯，我是不是不是靠近美术馆
2: 、呃、美那博物馆啊？对对对，省博吗？那是川成成,成博，成博就成博后面不有清真寺嘛，所以那儿你看发展出了一些一<个>回族的那伊斯兰的。羊肉
4: 串什么之类的。那边还有一个那个回民小学。对对，对在东城根，在美
1: 术馆旁边嗯
4: 嗯。<对> uh uh. 所以
2: 你看这个城市的那个机理哈，它的那个生活的那个状态，虽然这历史的朝代都改头换面了多少代了，嗯，但它那个遗留下来的那个生活的那个轨迹，它还是一样的。
3: 对
2: 。所以我们现在走到那块儿，你就会发现那儿有好多卖新疆美食的啊，嗯、就是还有好多就是新疆的回族同胞都住在那块儿。嗯嗯
1: 然后，但是少城这个地儿，它呃，随着后来民国，然后新中国之后，它的首先它的路名这些都改回了大家比较通识的一种叫法嘛。嗯。然后我们可以看一下他呃现在的这些变迁哈，就是其实少城在我眼里，他现在是有点走向没落的那种感觉。这个没落倒不是说他不行了或者怎么样，而是说他失去了当年的权力中心的这种、哦、这种地位。因为他原来真的是那种可能成都的一个权力的中心，然后这个事儿其实嗯、呃，原来跟这个成都市政府的搬迁也是，我觉得有一些千丝万缕的联系。因为原来的成都市政府，包括现在的省委、四川省委省政府，都是在在这个片区的
4: 。哦，商业街那边是？对，其
1: 实，在原来八九十年代的时候，成都两个。鼎立的商圈，一个春熙路，一个罗马市。嗯，就当年的罗马市的这个太平洋百货，跟春熙路的这个什么茂业百货、太平洋百货就是齐名的，就是大家会这两个地儿是大家首选购物啊、逛街的地方。但是，其实随着成都市政府在往南迁的这个过程中，它会带动所有的这些机关单位啊，以及周边配套的，比如高端的酒店呀、啊、商业、嗯、商业的这些，都会跟着它去。南迁，所以其实少城在某种程度上是被抽了真空的，就好比就是它会被抽走了一部分。然后现在的四川省委还是留在这个商业街的这块儿，但是成都市政府已经搬到了南边儿高新区。然后这个抽了真空，其实现在来看，它没有绝对意义上的好坏，嗯，因为它其实很多职能部门搬走了，反而腾退出来了。像比如说我们这一栋，它就是原来青羊区民政局。
4: 还是养老中心？
1: 我觉得只是说它的功能、它的角色设定被转换了，嗯，但这这这个地方生活的居民他们没有搬走。就我为什么喜欢这一块是因为它有很多原生的这个社区的，呃，一些老年人也好，或者年轻人也好，他还生活在这个片区，然后同时。他可能因为腾退搬走了很多东西之后，他又焕发了一些新的活力。对，其实就是说白了，就是反而那些衙门就人民可以用。然后现在少城这一片的话，如果大家来过成都的话，肯定会知道，像宽窄巷子啊、奎星楼街、吉祥街，甚至我们滨生街、东升街，是有很多这种餐饮或者其他的文创类的呀、小店啊、咖啡馆啊。嗯他反而可能他的功能会更回归到一些生活的配套。就刚才乐叔不是说
0: 到我们办公室这栋楼是之前民政局嘛？就我们刚搬过来的那一会儿，就有一天上班在楼下，有一个人就问他说：“这是测离婚证的地方吗
4: ？”就他也不知道搬走了，<对>是吧？不知道
0: 搬走，他以为可能还在。对我们
1: 刚入住的时候，会经常遇到很多路人说：“哎，这不是民政局吗？怎么关门了？怎么拆了？”嗯，然后我们就会告诉他新的民政局搬到了哪儿哪儿哪儿哪哪
4: 儿。哎，我记得上一次是在一我们那那个骑行骑行的群里面是有一个人说，嗯，他他参加了我们的活动，应该是他说以前在这儿领的证
1: 。对，很原来青羊区的基本都是在这儿领证
2: 。滨春街原来住过一个名人
4: ，两个啊，呃、<笑>两
1: 个名人，那个可能另外一个《紫水微蓝》的作者是不是？
4: 对我们之前也提到过，就是李杰人嘛，他当时写那个写《死水微澜》的时候，应时间应该是一九三五年夏天的时候，他就在这租房子住，不是他自己的房子。哦、
3: 嗯
4: ，然后那他的那个三部曲就是特别有《死水微澜》跟那个《暴风雨前》的前一部分，嗯、哎，大波。啊、呃，大波是在那个、嗯、他后来又搬到桂花巷去了。哦
1: 、了嗯，哦，他又搬到桂花巷了，对，隔壁一条街。
4: 对他在这边住了半年，然后搬到桂花巷，就把那三部差不多是剩下的一半给写了
1: 。哦，那他这几部等于都是在这儿创作的，然后他是从这儿住完了才搬到崇德里，是不是？嗯
4: 、这条线我就不是很清楚。崇德里他是在那边办厂嘛？嗯嗯嗯。嗯啊、
1: 李杰仁他
2: 当过成都市的副市长，副市长，嗯、对，哦、所以那个人民南路是他主持修建的。哇、哦。哦
4: 因为因为他是从法国留学回来的嘛，<对>所以嗯，这、呃、就,就你看人民南路他修建的那个风格，其实挺挺欧化的
2: 。啊、呃，你就这么一说，好像是有点嗯。
4: 对我我我我也是后来才意识到，因为人民南路它不是两边都很宽嘛，嗯，然后有一种说法就是说它是按照香榭丽的那种风格来修建的。<笑>
1: <笑>好像也说得过去。<笑>
4: 当然，因为你现在看的话，它不是以前的那种民国的风格嘛，嗯，所以肯定是不大一样了。但是两边的那个道路宽阔，你会觉得还挺大的
1: 。所以说
0: ，卖奢侈品的不是都是在那儿嘛、哦？的最早一批
1: 卖奢侈品，有些人还开过饭馆。哇，他怎么就是他在写那他
2: 在写、那个《<笑>在写死者为兰》之前了，应该是
4: ,是<吗>嗯，<雅>
2: 就是当老师的那段时间。哦、其实他。不应该叫小雅，他应该叫小雅轩。小雅轩，萧亚轩
4: 。
2: <笑>他的主打菜是主打歌吗
4: ？<笑>爱的主打歌
2: 。秋鹏应该比较清楚吧，因为他那个那他那个纪念馆就在你什么东西？你住在什么东西
4: ？<笑>我住的那条街叫杰人路。Oh, 人哦，对，现在东边那儿。哦、对，然后那个现在东门市井里面还有一家饭馆叫小雅。
2: 哦，那个小雅其实可能跟那个李杰人这个小雅没有没有什么关系，
4: 可能借他的名头吧
2: 。对，但他但他那个肯定他是知道这个典故的，他又开在了他的纪念馆边上这个名字，
4: 嗯，但他
1: 为了避嫌就没加
2: 轩字我我因为我怕他有联系，我就好我就翻了好多资料，呃，为什么怕
4: 他有联系？
2: 就是我，好好因为我就是我的下意识觉得他肯定是没有联系的，哦、但我就要验证，万一人家有联系
1: ，<对>别错怪我要验
2: 证这一点，<笑>我就翻了一些资料，发现应该是没什么联系，是因为什么呢？就是他在那个开这个小雅的时候，嗯嗯，当时整个在成都是挺有名的，然后那种报纸头条都要写什么，就是类似于教授。
5: 不干教授
2: 了，哦嗯、然后去开了一个饭馆，然后他的学生给他当服务员什么的，嗯、就是说那种什么不务正业啊等等的。嗯，嗯但是其实有好多那种文化圈界的，就好多名流都到他这儿吃饭，所以他的生意还挺好的。结果他就被那种袍哥妒忌了
4: 。袍哥是什么？
0: 黑社会，黑社会。对，哦、然后就就把他儿
2: 子绑架了，哦、他就辗转了很很多时间，花了一千两银元。然后才把他儿子赎出来，就但是整个他们夫妻两个就，就是那种焦头烂额的那个饭馆，根本、嗯、饭馆根本就开不下去了，嗯、所以他就关了，就彻底的关了，弄不了这个了。后来他在那个《死水围栏里边有一个叫什么歪嘴儿的一个人，嗯啊、对对应该这个原型就是他绑架他儿子的这个人，<笑>以他为原型来写。我原来在过去
4: 开
1: 个饭馆，代价这么大。哦
4: 因为那个时候也乱嘛。
1: 对，哎，你刚才说有两个名人，还有一个是谁？
4: 还有一个叫萧亚轩，还有一个他的名字叫庞石帚
1: 。庞石帚，但
4: 他可能比较知名的就是他给剑南春命的名
1: 。哦，他是我不知道这个人，他是有什么？我也不知
4: 道，他就是学者诗人，哦、可能在当时比较比较那个出名吧。然后他那个其实剑南春不严格意意义上不算是他取的名字，只能说他命名，嗯、因为唐代就有那种酒了，唐代就叫剑南烧春。嗯、因为那个四四川就是以前叫益州，后来不是叫那个剑剑南道嘛。
2: 你说会不会我们说李杰人呀、啊、庞什走这些，大家其实也也不也不是特别清楚。
1: 我觉得，如果是没有生活在这个地方的人，是不一定能关注到这些的。嗯、因为其实历史上名人很多，<对>就包括那天我们梳理君平街的时候，秋鹏说的那个人，他还是挺有名的，不是都跟严君
4: 平吗？对，我都不知道
1: 。对，都是跟司马相如齐名的。跟司马相如知道吗？没关系，大家就听一个乐嘛。评对，当评书了嘛？对，那我们往前走走，从冰人街出来了
2: 。嗯，往往哪儿走？乐叔，呃，
4: 最近的应该是通惠门了
0: 。往通惠门走行吗？可以。走老还征求大家意见。通惠门由来，之前不是说满人嗯，满人跟蒙古人最早在少城的时候是在大城那儿，就以他们的称为主，然之前的城，比如说西门，就变成了他们满满城的西门满族人专用的、嗯对。对，所以说他们就把控西门之后，汉人跟蒙古人好像就不能从西门出入。哦，连蒙古人都不让。对，比如说以前汉人要想去清阳宫看花市、看花卉的话，必须要从南边绕道，或者说从北边绕一道。哦。然后后来就为
1: 了就让人更加方便的去清阳宫，所以说就修了通惠门。但我记得通惠门其实是在清灭了之后，在民国的时候新开的一个城门。一其实对，它历史很短的。然后当时开这个门就是为了民生，为了方便大家可以在往西或者往西南走的时候不用绕路了。就其实主要就是为了清阳宫赶花
0: 会，因为
4: <对>因为清阳宫它就是在通惠门的西南边嘛。对，嗯，
0: 他当时取名的，好像取到一个词叫“通商会工”，嗯、就方便大家去清阳宫去做什么生意啊，什么之类，然后去<像>去玩
2: 。那个没开那门去清阳宫真的是太麻烦了，你想想那西门说是西，实际上它已经
1: 非常靠北了。嗯，对。那个西就绕半
4: 个城
1: 。那个<对>按照成都的这个划分，它虽然是城墙的西门，但它其实在西北角上。嗯啊，然后通惠门是后来开了这个城门之后，大家方便了，坊间就给它俗名称它为新西门，<然>但其实它已经在西南角上了
4: 。对，那边还有一个十二桥，是吗
1: ？哦，对，十二桥
2: 。哎，说到十二桥，我插播一个，嗯，原来的那个就是大城里边。它还有一个皇城嘛？嗯，皇城其实就是现在那个毛爷爷雕像后边那一大片科技馆，包括了那个、嗯、呃前面那天安广场，对，整个一片都是皇城
1: 。皇城大家理解成故宫就行了，对，就是一个城内的一个皇家居住的小范围。
2: 哦、但它其实虽然叫皇城，里边从来没有住过皇帝，住的就是像，<笑>其实你就如果算嘛，就是、说蜀王。蜀王，但是一直就是一个行政的中心，<对>里边反正住的就是当官的。他到民国的时候也是住的是什么，就是司令部的长官这一类的。所以就是一打仗就先打那块儿，哦、
4: 嗯，擒贼先擒王
2: 。嗯，之前因为什么二流之争嘛，在里边在那个成都里边打那个那就是军阀
1: 混战，打那种
2: 就是街巷战，嗯，然后那个整个皇城就毁的特别严重。后来以后，因为他们军费不够了，当时是因那个刘湘嘛，他想他想扩军饷，然后又又给蒋介石下了什么军状令，我一定要怎么怎么着，因为因为后来刘湘就是四川王嘛，他整个把四川给、嗯、给拿下
3: 了
2: ，嗯、然后他就想把整个皇城地基拍卖，让他要拍一千万两银元，然后冲进，饷啊、哦哦、不一百万两银元冲军饷，当时这个时候呢，就是这个时候是不是
1: 川大已经在那儿了、嗯？
2: 对。他有一些历历史遗迹，他们就在那里边办了好多学校，然后那学校就不干了，说不行，然后就告全国的什么教育部之类的联名上书好多，就没让他卖了。但当时刘湘就是其实已经发话说，我承诺这个拍卖了以后，我在那个望江那边给你找一块地，然后让你建新的川大校区。
4: 就望江校区对，所
2: 以其实这也从这儿埋下了那个伏笔，也给川大千校埋下了一个伏笔。<笑>是
1: 千里姻缘一线牵。刚
2: <笑>刚为什么说十二桥呢？就是因为那儿连年打仗嘛，嗯，就是也没有什么呃直属机构在里边了，然后住的大量就是、嗯、其实就学校还有平民，就跟贫民窟一样的了。后来因为要整个整治皇城扩扩宽那个马路。等等的嘛，然后就把那个原来那些贫民窟里边的人，全都迁到十二桥往边上一点，有一个叫新一村哦，现在还叫新一村？现在还叫新一村
1: 。所以其实这个皇城在民国时期就已经不复存在
2: 了。其实里边就基本上对支离破碎了嘛，对，都变成大梅山了，好像有一段时间。嗯
1: 、但其实这个说到这个点，咱们不管历史是因为啥原因啊，但是现在看来是挺惋惜的。因为有皇城的城市真的非常的少，对呀、啊，啊，就是因为当年因为四川其实是属于西南边陲了，中央，呃，就是过去的封建中央集权对这边的控制力实际上是没有中原或者说像东南那么那么高的，这边经常就是四川、云南都有各地的分封的一些王什么的，所以他才会有这个机会说在这个城市中心是有皇城这个概念。有皇城的城市真的不多，就是几个故都嘛，嗯。就是当年按照过去的那种封建社会，如果不是都的话，是不可能修这种东西的。哎，其实说到通惠门，就是原来通惠门是那个等于是那个满城的边界了嘛。然后通惠门对面就外边就是那个当年的西教场，就是满清的一个练兵的教场，也是屯兵的。对对，是屯兵的地方。然后这个事儿，我觉得也挺有意思的。然后就到现在新中国之后。它成了成都军区的一个总后总后勤的一个军区。
0: 现在地图上你看那一片，它没有标明，字<对>，就一片绿色的地方。嗯，就它周围，比如说有青羊宫、浣花溪，它都可以标明绿色的地方是什么地方。<对>但那因为是军区，所以说一大片就是空的，都是。
1: 就是原来的通惠门，实际上后来已经拆掉了嘛，也没有城墙和城门这个东西了。哎、但其实现在就在通惠门路的这一小段儿上，就是原址上修了这个路，然后正好这个对面的那个，其实从教场变成了成都军区，其实就一点没有变、嗯、
0: 这个肌理。通惠门旁边不是四子巷是？像往东边走一点会，会现在都还有一栋欧式的建筑，比较老的嘛、嗯，
4: 是一个公馆吗
0: ？好像是以前国民党一个。军葬的他自己修的，就是现在
1: 一直围起来，也也没不能拆。哦、然后你说的是那个王王
2: 泽俊公
1: 馆，对,对对对吧？好像是那个公馆还挺气派的，嗯
4: ，但也有点破败了。它是个文保建
1: 筑，就是、对，就很多年久失修了嘛。但是我看，其实这两年它围起来，应该是有这个修缮的计划
4: 。围了好久了，好多年。他
1: 那儿之前是一小学。那里边还办过小学，对，那那
2: 个那个建筑之前是一个小学，但最早在再,再早之前就是一个
1: 公馆哈。那个地儿就是千万也不要改造成什么网红店，我觉得就就这样挺好对，<笑>就把它开放出来，让大家参观啊什么的就挺好，定期
4: 维护一下。那个建
1: 筑真的挺漂亮
4: 的，而、啊、而且它比较独立哈，它周边都没有什么遮它是独
1: 栋的，很难得
4: ，嗯、它周围
0: 好
1: 像都是空
0: 地，都是对，嗯
4: 。
1: 对，现在去柿子巷的时候，你会发现有，哎，是有一家还是两家？是那种有一个特别气派的大门，然后大门两边用、哦、我不知道是蒙语还是蒙语好像还是满语，因为蒙满蒙的文字很像，做了两副对联
2: 。嗯、你知道那几个气派的大门里边住的是谁吗？我不知道，哎，嗯、呃，应该是那个。就是特别成都特别有名的就是几个骨骨科的那个姓何
1: 何氏骨科好像
0: 对
2: 何氏骨科的那个，他们有几派嘛？
1: 对对，那、嗯、等于是他们家族的资对他们是住在那儿的哦。是 oh. 但是他为什么会用蒙文写？他们家祖上好像是蒙古人，好像。但是你看那个地儿，肯定过去在满城是就是那种贵族的大宅子。
4: <笑>他那他他那个位置应该是比较闹中取静的。
1: 嗯，那条巷子真的是。然后柿子巷，如果大家现在来成都玩的话，因为它离宽窄很近，是可以步行过去转一转的。有一个柿子书院，啊，有个好喝的咖啡。对，然后还有哎 ，One Beat 那个韩国插画师的那个店好像也在那儿<对>哈。就有一些文创的那种小店。啊、你咖啡叫啥来着？呃 ，Goat Goat， Go <at>
3: 嗯
4: ，Goat，
2: 从
1: 法国回来的。那个人是、啊、人是是,是
4: ,是不是有好几层啊？他那个院子的格局还挺那个。那家咖
1: 啡质低调，他、哦、那个 logo 你不拿放大镜都
2: 看不见。嗯<笑>、哦，你开开门往前走一步就是他的所
1: 有的面积，<笑>对，很小很小，但咖啡挺棒的。嗯，我
4: 还没有去过，去过可以去一下。嗯，那前面说到那个十二桥，其实它也不是十二座桥，
2: <笑>肯定不是十二座桥啊。
0: 好像是之前那座桥上有栏，有一些栅栏栏杆嘛，然后好像有一个人叫宋玉人，发现在他栏杆有十二个孔，就他给他取名叫十二桥。
2: 从诗里来的嘛？哦、他那对、哦
4: 、诗
0: 里好像是二十四桥明月夜
4: ，那个是扬州的吗
2: ？什么
4: 、嗯？这是二十四桥扬州的还是杭州的？州太
2: 远了吗？我我,我突然提到扬州，他可能是借
4: 用的二十四桥明月夜嘛？嗯哦、那边。好像是阿桥，也是一个商代的那个遗址
2: 。嗯，他那儿有一个是省还是还是市吧，就是文物大队、嗯、就在他们的院子里呢。嗯,嗯外人看不见，因为其实好像也没有了，因为他当时就是保护性的挖掘，提取了样本以后，他就现场填埋了。哦，但就在他那个基础上盖了一个就是他们办公的地方，就保护起来了。好
4: ,好吧。<笑>又给它关闭上了
2: 。那个十二桥文化在成都就是考古界是特别有名的，叫整个全国的考古界都特别特别有名
1: 。它是一个时期的，一个文化，对它
2: ，它<大>画了很大一个片区，叫十二桥文化遗址片区吧，应该
4: 是。诶、哎，我后来想起来，我之前那十二桥还有个十二桥烈士嘛。
1: 那、啊、也是这儿吗？嗯、对，他在那个文化，
4: <是>他的他们的墓在文化公园。我上大学的时候，哦、我们社会实践去给他们扫过墓
2: 。嗯，哦，那十二个烈士其实挺惨的，他们就差二十天
4: 。什么叫就差二十天？
0: 就是守到这个时间，嗯
4: 嗯，哦、
2: 就是狗急跳墙那个国民党的时期，哦、他就是临跑的时候，嗯、就是非得把监狱里边那个几个人给杀了，了嗯、就
4: 本来要解放了，
2: 对，你就差二十天了，就解放了。成都
4: 解放稍微晚一点
2: 。往前走走
1: ，过了通惠门和十二桥这一带，我们就沿着这个东西向主干线蜀都大道走。再往前的话，我们其实就是骑的琴台路了。拐了，秦台故境了，嗯、对，然后在秦台路的这个呃，刚到秦台路这个入口这儿，就有一个特别豪华的大牌楼，嗯，上面写着“秦台故境”四个字儿。然后就这条路，它是那个呃后来又重新翻修的一条仿古的这种街道，
4: 仿主要是仿汉唐的那种对汉唐文
1: 化的这种。它这条仿古街是不是挺早的了？它是零二年开街的
4: ，对，没有多久，它,它好像。
1: 他当时零二年开机的时候，可以说红极一时。就是当时在那个年代，其实成都也没有类似的，它可以算是成都这种文化街区的一个鼻祖比个、
4: 嗯。比宽窄巷子还早六年。对，因为你想
1: ，锦里是零四年开机，然后宽窄是零八年开机。就他比这两个都要早。那就是第一条。老街，对，然后你知道，按照成都人的性格，是很喜欢那种热闹，热闹就是新哪新开市了，或者新开了什么商场，凑凑对，所以当时在嗯、呃、零几年的时候，秦台路特别的繁荣。
4: 他那个时候就卖珠宝吗
1: ？他对他其实一开始就是那种珠宝一条街。然后有很多像老凤祥什么，还有一个叫什么楼，是一个历史特别悠久的，但是我有点忘忘了他名字了，就是卖那种金银首饰。嗯，啊、就当时，<笑>当时这条街它主要的业态是以这个卖金银首饰为主，现在都还遗留着一些这种老字号的店铺。然后现在琴台路还有一个那个标签，就是它是成都那种资格的老牌餐饮的。守的阵地、嗯、有一个好吃的火锅，呃、比如皇城老妈、龙森园<的>、嗯、这些都,都还在那儿。他们家的鳝鱼是不好吃，龙森园很好吃啊、哦，龙森园火锅还挺好吃的
4: 。我第一次去，我就因为听那个名字，你觉得特别好听，嗯、但第一次去的时候还挺失望的，就刚走进去。
1: 第一次去大概是什么时候
4: ？可上大学的时候
1: 。你得说你，谁知道你上大学哪年？<笑>要暴露呀？是去龙森园吗？<笑>
4: 没有，我就走在那条街上，哦、你就发现两边全是珠宝，哦、就觉得好像
2: 不是我消费
1: 的场所
2: ，失落<笑>是,是,是应该的。<笑>我觉得现在就是这种景点啊，这种形式的街，全国真的太多了，嗯、一抓一大把。
1: 对
0: 他们好多，好像二呃，秦台路二楼都是一些国有单位的
1: 办公室都在那嗯，有挺多的。嗯、然后现在有一个蜀风雅韵，是那种看川戏的那种。所以这条街其实它后来可惜的就也是在于这个两个点，一个是它通车， <No. S 3> 嗯因为、oh, <okay. S 1> 因为理论上哈商业街最好是步行街，嗯，这样会对整个商业氛围特别友好。它通车之后一下就破了这个氛围，大家就变成快速通过了。对，它现在变成了一个快速通过。再一个就是它后期其实它的业态规划出了问题。啊，就是比如又有又有大轿子车拉游客来看川戏，然后又有这种来吃火锅的，嗯、然后又有买金银首饰的，就会觉得有点奇怪。秦台路那个就是文化公园，它
2: 它其实是跟青羊宫是接着的，是吧？
1: 它隔这一条连着，它还隔着
2: 一条河
4: ，是吧？西角我不知道，我都没进去。
1: 它隔着河的是百花潭。他跟文化公园，就秦台路走到中段的时候，右手边就有一个侧门，就是百花公园
0: 。哦、oh. ，哎，那不是有个西郊河吗？西郊河的右边是百花，是百花台是不是？是是。是然后左边是浣花溪跟青阳
1: 宫、文化宫。是。然后你们知道秦台路的得名吗？得名，德<笑>德文名
2: 字不是
3: ？
2: <笑>我这什么破梗啊？
1: 就因为说到秦台路，就不得不提那俩人了
4: 。对，其实我觉得秦台路可能只是他们借用了这个名字，然后找了个地方
1: 。梁山伯与、哎、真英台是什么呀
4: ？
2: <笑>司马相如与卓文君是吗？对
1: ，就是当年秦台路的得名是因为司马相如跟卓文君这段美好的爱情故事。然后因为司马相如善抚琴嘛，嗯，就是所以他这个地儿后来叫他叫秦台，既不是后来他就叫秦台路。然后我我我还我去查了一下，其实当年司马相如等于他来，他跟他的朋友去到邛崃这个地儿的时候，见到卓文君，他们两个就相爱了。然后但相爱，其实卓文君家里是一个当时挺有钱有势的巨富，<对>巨富之家、啊，
0: 嗯，
1: 应该是就是当地首富那种 level 的。嗯、然后但是司马相如当年是个穷书生，还没出名，嗯、也不是什么大词人这种。周文君就选择跟他相当于私奔了，就跟家里脱离了。
4: 夜奔、嗯。对
1: ，然后他们其实就是到琴台路住
4: 。嗯，关于他们开酒店的，有说在成都的，也有说是回到他们老家，就是邛崃那边的。哦嗯、因为在老家，他父亲才能够看到，然后面子上过不去，所以才给了一些。对，所以才接济他。们、嗯。哎
2: ，那天秋红不是说司马相如有很多把妹套路吗？<笑>
4: 他挺心机的，因为他当时去那个，呃，去邛崃的时候，他的朋友是县令嘛，嗯、然后那个那个当地你前面提到的那个巨富卓卓王孙，对，就是周文君他爸，跟另外一个巨富就请他们俩到他到卓王孙家里去吃饭，而其实那个时候司马相如他已经知道卓文君他是一个新守寡的。很漂亮的一个女子，嗯、女而且对，而且比较懂音律，嗯、所以她刚开始还那个，就是还拒绝说她有病不去，然后那个县令还专门去请她。请她到了之后，县令给了她一把古琴，然后让她弹，因为她知道她会弹嘛，然后那个时候她已经知道卓文君通音律了，所以她就弹了一首《凤求凰
0: 》。哦、嗯，嗯、所以她她是凤凰来了是。
4: 哈<笑>、哦、凤求凰就是求偶的那个意思嘛，还配有歌词。嗯，但
1: 是好多也说他们两个就是一见钟情嘛，因为其实卓文君守寡之后，因为他们家在当地势力很大，哦、所以追求他的人很多
4: 。司马相如长得也很帅，然后卓文君也很漂亮
1: 。重重来后
0: 面不是有一个白酒叫文君酒嘛、嗯？嗯，然后他那个小品还挺挺好看。然后前几年好像是被。尔维旗下的明月轩尼斯收购了，不，然后后面明呃尔维又把它卖出去了。就之前你看尔维官网的，它的旗下的品牌矩阵就会有那个文君酒的那个标志 logo 在那嗯
4: ，那那边是不是还有个文君井？那个古
0: 井
4: ？你你看到过吗
0: ？好像现在也是一个比较破败的地方，好像也在打造也
1: 。也、哦、当时那个秦台路在修这条街的时候，就零二年要开街修的这条街。他是那个基于汉唐文化，尤其是汉代，嗯，对，就是然后是基于司马相如跟卓文君的这段历史跟爱情故事梳理出来的
3: ，嗯
2: ，文化梳理了，它其实就是。
1: <笑>但是他们现在就是形容秦台路说的还挺凄惨的，就像你刚才说的，他变成了一个快速通过的城市角落，嗯，嗯然后你经常会在这条街上看见匆匆忙忙的人，即便是生活在附近的老人。每天穿穿行这条街道的终点是百花潭公园，<笑>就他们是为了去百花潭才穿的这条街，这条街可能已经对他们也没有啥吸引。哎，我我好像
2: 我感觉我这种思维特别奇怪哈，我就觉得它它鼎盛的时候我并不觉得它怎么样，反而它没落了以后
4: 然后真正大家都不把它
2: 当什么事了，居民把它真正当一条街道在使用的时候，反而它的魅力就比原来要好，你没觉得吗？
4: 这么说好像是，就是他更回归日常了，它没有那么多，就像就像一个景点，景点那样去运营的话，感觉失去的会越来越多
2: 。然后我们再往前走，从秦台路往前走，从百花潭这边到呃，那叫什么望仙
0: 桥
1: 啊
5: ？
0: 啊，绝
1: 美！望
0: 仙桥是东边吗？是？不
1: 是，东边宋仙桥。一个不
0: 是，哎，不是，不是，东边天仙桥，西边是宋仙桥，二
4: 仙桥。
1: 有很
2: 短的桥，那个桥叫望仙桥，仙桥很小。就是、那意思就是你站在桥上望仙嘛。
0: 呃、玉仙桥是不是也是那儿？就西郊河跟百花潭，就跟那个南河交汇处不是？之前有一个桥叫玉仙桥，好像
2: 没有。反正我们没走那条那个桥，从那个望仙桥那块走。呃，因为我们一般都是骑的时候是七点来钟嘛，刚好日落。对对，你就从那儿看那个景色就太棒了，就是绿水红墙。呃，青石桥
4: ，他那青石桥桥面比较光滑，是吧
2: ？对，他桥还是感觉已经很有年代了，是个老桥的样子。
4: 包浆了
0: 。那个位置好像就西郊河回入南河地方，就之前成都最早的一个做冰淇淋的厂在那儿
1: 。哇，还有个做冰淇淋的场？嗯、对，他
0: 是成都饮料厂的前身，还是也是一个穷男人。上个世纪二十年代的时候，他去日本留学，然后回来的时候在那儿开一个冰淇淋的厂，叫青阳冰厂。但那个阳是太阳的阳，不是青阳宫的阳、嗯，换了个字儿。对对对，然后不是那儿那儿西郊和梨花溪百花潭那儿水比较急嘛。嗯，就说当时那个冰场它需要发电，就好像有一个旁边一个小型的发电站，就是用水力发、哦、水电，对，水力发电的。然后就当时卖汽水、冰糕还有冰淇淋，就成都不是
1: 叫冰糕，嗯，冰棒叫冰糕嘛。嗯，哎，你说到那个青阳这两个字儿，其实成都这个青阳区。他当时命名就是因为青阳宫，对，青阳宫是那个其实是在西南这边，或者说在全国都是一个特别重要的一个道观。我还去查了一下他的门派，因为其实道教会分会分门派的，其实就跟佛教也会分什么禅宗、密宗啊，或者这个这个宗那个宗。然后道教现在主要是正一派跟全真全真道跟正一道。
4: 真哦、全真
1: 道，道。全真教。哎，这边我为什么一定要说？对，因为我查的时候，哎，一下跟金庸串上了，我就特别高兴。嗯，就是他是正一道，是奉张天师、嗯、张道陵的。嗯啊，张道陵是他们的创创派的那个始祖。嗯啊,祖啊,啊，然后全真道是奉王重阳为那个、嗯、为那个创道始祖的。然后青阳宫，它是属于啥呢？它是属于全真道下面的龙门派。然后这个龙门派的创始人，嗯、你们猜是谁
4: ？老子？<笑>什
1: 么呀？老子都是天，都是那个上边三个，不会是张三丰吧？没有，丘处机。哦，我觉得是丘处机。哦、对，就是王重阳的徒弟嘛，号长春子。哦,哦，我然后我顺着这儿又摸到了，就是丘处机他在晚年的时候，那阵儿时候正好大概是那个。呃，宋金跟元交界的这么一段混战的时期嘛，后来元统一了中原之后，元统一了中原，然后丘处机就奉成吉思汗的那个诏，那时候他已经可能六七十岁了，就去了漠北见成吉思汗，然后跟他可能宣讲这个道法的这些东西，反正俩人估计聊得挺高兴。后来丘处机他年迈了，也高了，<笑>然后他就一直住在北京的白云观。
0: 哎，
2: 你刚刚这段讲的是《射雕英雄传吗》吗、哦？不是，是正史啊
0: <笑>。但但但我看到青阳宫，不是之前说青阳宫有句话叫“青阳宫，青阳宫，太上老君坐当中”。说好像青阳宫不是里面有三清殿，三清的话是
1: 三清是道教的三个元神嘛？对，就原始天尊、对对对对道德天尊跟那个。太上老君，嗯、太上老君是道德天尊。道德天尊，
2: 嗯，有传说是太上老君生在青阳宫这块
1: 我那我觉得这可能就是神话色彩、啊，这肯定是有。前《西
0: 游记》里不是有一集有一集偷吃人参果吗
1: ？对，青阳宫和青城山是取景地，就是《西游记》那个人
0: 参果树，现在叫青阳宫文化公园里面那个百年香樟树那拍的
1: 。对
3: ，哇，全真
2: 子他们家的人参果树，对，啊，就是在这拍的。那叫什么？什么地大仙？
1: 我忘了叫啥，反正确实是在那儿拍的。就他有一些山的那种外景是在青城山，然后在道观里头的景，嗯、就是孙悟空把那人参果什么打掉了，就遁到地底下，嗯、那个都是在那。那棵树现现
0: 在好像还有，然后那个树前面像在立了一个石碑，就是、说西《西西游记》什么人参果树取景地，景地一棵百年香樟。就会导致我回去要看一遍了。<笑>而且《<我>西游记》的导演是杨洁，好像是成都人。哦、oh, 哦，怪不
4: 得他来这边拍
0: 。我们这个节目真的是太碎了，<笑><笑>我就
1: 没梳理这些时候，发现其实那些点，太碎了。但我又觉得其实很有意思。就包括比如说这个跟金庸小说，嗯、哎，突然就穿在了一起。然后也包括青阳宫居然冥冥之中跟白云观是有这么密不可分的联系，因为其实后来这个龙门派是白云观是他们的那个根据地，就是他们的创派的那个道观。青阳宫包括现在青城山，其实它也属于龙门派的这个道观。我一直非常匪夷所思的一点就是，为什
2: 么是青城山下白素贞？
1: <笑><笑>但是又那个小说里又说白素贞是在峨眉修炼成<对>成精的。嗯，青阳宫其实在现在的成都来讲是个超冷门景点。嗯，哎、我我不知道现在还有多少人愿意花门票去进青阳宫参观。它跟武侯祠啊。跟什么草堂这种的，就是热度流量完全比不了。哎
4: 、他要门票吗
1: ？我当时去的时候要，我不知道现在要不要。
4: 我去那边求过签
2: ，但我没有进去过清阳宫。嗯，我、哦、没有进过清阳宫但。但是清阳宫在我的印象当中，就是它是一个特别
1: 正本清源的寺院。嗯，道观，道道观，<笑>道观。我其实推荐大家去清阳宫看一看。如果有时间的话，嗯、呃，你如果即便对这个道教文化不感兴趣，其实我当时去乾阳宫看完之后，它真的是有那种中国古典园林的那种设计，一一就是对，你是可以看到说一些古典园林的一些构景的方法，包括因为我其实自己还挺喜欢那些易经、八卦、风水等等的，<笑>就是这种。你去道观里面去看，你会觉得还挺有意思的。
2: 就是成都好多就是现存的那些寺庙或者道观啊，它都还会有附加了一种景点属性嘛。嗯，但你看青羊宫，反
1: 正就是一直是没有，几乎没有游客。清羊宫好像说去的最多的是住在旁边中医大省医院那些家<笑>家,属家属病人家属去烧香的
0: 地方。<笑>我记得我我小时候去过一次，那会儿就我们。姑妈在成都嘛，然后我大概是读幼儿园的时候，他们带我们来成都玩，然后就第一次就去青羊宫，当时还要买门票，然后特别印象深的是，出了青羊宫之后，在门口吃了一个牙签牛肉，<笑>我第一次吃牙签
1: 牛肉的地方。<笑>嗯，而且参观道观其实跟佛教感受完全不一样，因为他们两个有一个核心的逻辑不太一样，就是你看，我们没有看见过道士化缘的。嗯，因为道道教其实它比较，尤其是王重阳开创的全真道，它比较宣扬的是你你要住在道观，然后去修炼身体，修炼成仙，但是你要自给自足。嗯，就是道教的是喜欢在自己园林去种一些东西，然后或者说自己去创造这种食物。向内<那>对
4: 。然后前面不是提到说，我们从那那个就是以前从通慧门出来是为了赶。青阳宫的花市嘛，嗯，那个时候花市感觉是一个特一个特别特别重要的
2: ，就又像像庙会是吧？就好像是
0: 每年农历二、嗯、呃二月十五太上老君的生日嘛，说了一天是吗？嗯、又是百花的生日，然后又叫花朝节，之后大家都去青阳宫去赶花市，而且青阳宫以前还有名字叫青阳寺。嗯那个市 1, <对>“四”是一二三四，就是汉字的大写的“写的四”。然后那个“四”不是是商铺的意思嘛？嗯、对所以说大家去青龙赶花市的时候，可能就还会会除了看花之外，还会有很多的卖东西、吃东西的地方。
4: 它就像一个大型的展销会。对
0: 。然后说一九三几年的时候，有一个记者有一篇报道说，当时他他又数了一下当时的商家的数量，肯有二十多家是卖树木、花草、古董的，然后其余有两百多家是卖。卖瓜子啊，卖零食，卖吃的，就感觉还是大多数去逛的时候还会吃一些东西。我也
2: 好像看到了相相似的那个报道，好多那些吃的那些牌子，其实现在还有，嗯、比如说什么韩包子，对
4: ，哎是中食家，韩包子,、哦、子是不是在那个这些石街边上有一个
2: ？他现在好像连锁化了嘛？哦，韩包、嗯、最早应该是在打金街开的第一家。嗯，还有好多赖汤圆，赖汤圆，对对对对对，嗯啊、都是在这这一带啊。对，好
0: 像夫妻肺片、川本凉粉都在那儿都有。你知道
2: 少城少城为什么吃的特别多？有一个说法叫少城吃派
4: ，第一次听
2: 少城吃派说的是什么呢？就是清政府倒台了，然后那个就是满蒙这个概念没有了，嗯，但是那个少城里边。那些公馆啊，然后院子呀、啊，然后会来了一些文化名流和那个富贾、嗯、富绅这些人住在里边。然后他们这些人又是对那种就是八旗的那些吃喝玩乐的遗风特别追逐的，而且他们会加个“更”字儿，他们想寻求新的花样。所以就在这个背景之下，嗯、因为也是全国各地，不光是本地的，嗯，他们就从那个全国引进了很多就是门派的川菜啊，然后在这个少城里边。发扬壮大更新，所以就是少城里边就是自古就有这种好吃
1: 和玩乐这种做派的
4: ，所以从那个时候川菜就很包容了呀。
1: 嗯，感觉像北京的那个使馆区似的，各地的菜系都有。
4: 因为我那天还看到一个特别有意思的名字，叫打金章。是为是为什么我会对这个感兴趣？因为我住的对面那个东门市井。那有一家那个打金章重庆江湖菜，嗯，然后当时我就不明白打金章是什么意思，啊、后来就发现其实打金章它就是打擂比赛嘛，啊、然后他那个比赛的进阶就是按照资格赛银啊蓝章银章跟金章，就是在青羊宫的花会上，嗯，好像是一九一八年开始举办的
3: ，啊
2: ，这有点像那个就是。台湾的那个五等奖什么的 cosmo 大
1: 赏，<笑>
4: <笑>但是不知道为什么他他是那个重庆菜取名字用的，这个可能川渝没有怎么分
2: 。
1: 那原来没分、啊，原来哪有分啊、哦？对对对对对,对，啊、嗯，对，
4: 嗯，而且它比较有江湖气息。
1: 嗯，然后我们就过了青羊宫，再往前走的话，其实是进入到了整个浣花溪的这一大片。
4: 嗯，应该我们骑的时候是骑了草堂路，然后草堂路骑的时候，左边就是浣花溪，右边就是杜甫草堂。嗯，那那那那条路太好看了，就特别舒服
2: 。有一次我们秋鹏我们去那儿就是踩点拍视频。哦，
4: 嗯，哦，你是不是要说那个竹林
2: ？啊、<笑>我没有，我想说的是，就是我就觉得哦这块必须得再就是好好的慢下来，再走一遍，再玩一遍。就是这种特别大面积的那种公园，包括有湖的，嗯
3: 、
1: 在城市最繁华的中心，嗯、其实不是很少见的。很难得。嗯、而且这这个浣花溪这儿为啥牛？就它不光它一人，其实整个浣花溪它就是加上旁边的杜甫草堂哈，它整个又包着百花潭跟文化公园所以这一大片整个连起来，就公园的密度之高，嗯、对
4: 。还有博物馆也在也挨着。对四川省博物馆，<对>现在是就是
1: 在浣花溪这块然后那那天就是第一次骑这条路的时候，我当时真的有点惊了。就是、嗯、当,当时骑车一边骑一边聊，然后我就跟一些那个朋友聊，就说我我说这儿看着我都不认识成都了，
2: 成都西湖。
1: <笑>对，我觉得这个地儿特别像西湖边上的那种，或者是那个灵隐灵隐寺旁边的那种路。因为你骑这条路的时候，就会看到草堂后门的那个，就刚才郭老师说的那个红墙绿瓦，嗯、特别的美。你你左手边是河，右手边是这种红墙绿瓦。当时骑车的时候，我朋友就问，因为他是外地人，然后他就说：“哎，感觉这儿房子不错哎。”我说：“当然不错了。”我说：“这儿住的都是什么人？<笑>人<群 S 2> 你知道吗？”就是那个浣花这一带，应该是还
4: 不光是富人
1: ，它不是钱的问题，嗯、而是当当时其实是那个达官贵人吧，应该这么说，对吧？嗯，就是都是住在这边的，这边是非常典型的那种低密度社区，然后房子不高，然后周围被几个大公园包着，然后小别野。我走在里面，觉得温度，我们当时骑车的时候，那个成都最热的时候，但那个地温度都要比外面低好几度，阴气重。<笑><笑>就是水系也比
0: 较发达。<对>嗯
4: ，对
0: 。但他他隔壁不是没多远就是少林路嘛？少林路以前是酒吧一条街，嗯、夜店都不是酒吧，<对>都是那种什么啊什么<嗨>之类，全部在那边。少林路旁边有一条街叫广沙街跟 NG 街，嗯，然后不是杜甫有一首诗是《茅屋为秋风所破歌》对对，安得广厦千万间。哦嗯，就所以说，就全部把这条街，然后跟杜甫草堂、<的>跟浣花溪全部就联系起来了。浣
1: 花溪的得名也是因为杜甫的一首诗，但我忘了是哪一首。然后杜甫草堂就是成都挺那个挺有名的一个算是景点了。这个我真去过、就
0: 是，对。<笑>而且它隔壁还有一条街是菊乐路，菊乐路就是因为路在那边，菊乐牛奶。嗯他们的总公司牛奶最早就在那，对他们集团在那所以说以他们集团
1: 公司命名的菊乐路，就是西一环那个那个位置
2: 。草堂太有名了，草堂其实也草堂可能不用我们介绍，对我们也不用再多赘述了。基本上大家就来成都可能也会去吧
4: 。对那个，如果喜欢观鸟的话，我觉得可以去浣花溪公园
1: 。哦，它水边有很多鸟，有很大的很大只的，全是。
4: 对，而且你可以免费看。嗯、你记不记得我们上次去拍照、去拍视频的时候，嗯、就有一个大叔还是大爷，他的那个观鸟设备感觉特别专业，特别棒。天
1: 文望远镜吗？
4: <笑>然后所有的人都可以去看，除了小孩子，因为小孩子的身高不够，他就怕他去够。然后那次我去了之后，哦、他就是我的身高也达不到。
2: <笑>那个那片鸟特别多，那看的时候不要张嘴
1: 。不。<笑><笑>那片生态之好，就是有一年夏天的时候，朋友来就陪他去呃省博那边玩鸟很多的那个地儿，就那个河道里黄鳝已经多到淤出来了都要，是就是在往外爬的那种感觉，哦、就是很多鳝鱼黄鳝，好吃、哦、啊
4: 。上次我们就是后来你发现的那片竹林嘛，它有、嗯、它的那个还有点坡度，嗯，我上次在那就被被鸟屎给砸中了
2: 。你要使其实没事儿，你要使干净
4: 。<笑>
2: <笑>草堂那边之前挺好吃的那个钵钵鸡没落
4: 了啊？你说先知味吗？啊<对>，嗯
3: 、
0: 我们后来去吃,吃觉得一般了、哦
4: ，那现在是不是没什么人去排队了
0: ？人还是挺多，他外面就路边全部摆满了他们的桌子，啊、但就味道就感觉不知道是不是我现在反而觉得可能那
1: 个<就>叶婆婆啊,啊，叶婆婆都比他还要好吃。他
0: 们家炒饭还可以。上次我们去吃，又吃了炒饭。你说草糖吗？对，草糖
1: 。哎，我上次就是被炒饭伤了，可能你去的时候还行。嗯、就是我上次去去的时候，他那个炒饭猪油味太重了。我们是今年夏天去的，就前。应该是四月份还五月份，也可能炒饭的师傅不一样，因为我们不是说了，师傅不一样出来的就差很远。我觉得可
0: 能是他现在有点生意太
2: 好了，那些串串太量产了，他跑、嗯、不赢。而
1: 且，呃嗯、就上次我们吃是
0: 要路边吃，就他从前面可能就租了一个地方，就拿一个推车，嗯、把那个菜一箱一箱的往往店里面就挪嘛。而且他们家取菜的时候特别容易
1: 红油溅到别人身上。嗯
4: ，对，因为人挤人。
1: 不知道现在那个陈麻婆还开着没有？原来陈麻婆在草堂那儿也有一个店，嗯，那个是我最早来成都的时候，朋友来找我，如果想吃川菜，我就会带他去吃陈麻婆豆腐
4: 。又讲到吃的，那我们往下往下一个地方走啊
2: ？往下就我们就奔清水河那边了。清水河是清水河是支流吧？是锦江的支流
1: ，后来汇入南河的。
0: 对，嗯，清水河跟摸底河，然后后面是一直到摸底河这
4: 个名字还挺好玩的
0: ，嗯，它有两个名字，一个叫摸摸底河，摸底河，然后又叫摸底河
2: ，其实应该就是就是叫摸底，嗯嗯，
4: 摸是石，嗯、
2: 就是就是因为它的水很浅嘛，你就穿下来就刮底了，啊、所以就叫摸底河，其实就这么简单
0: 。嗯、<笑>宋仙桥就是差不多在摸底河的那不是松音桥也叫南河桥吗？就南河是摩里河下游流过
1: 来，嗯、最后变成南河，南河又流入到府河一起汇合锦江那边。对，就是成都的那个，就他从都江堰那边下来之后，到成都这儿分开，然后分成了府河和南河，整个把成都包成了一个方形的这种结构。这两条现在是统称为锦江，就各自是有名字的，但现在一般都统称锦江了、嗯。清水河往南边，它又分了一个肖家
0: 河。啊对，湘江河又往南边，然后最后又汇入到岷江那边，又跟抚河一起汇合，然后岷江又从眉山流到乐山，然后到宜宾，
1: 汇入长江。对
2: ，抚河和南河其实就是护城河。嗯，对。但是现在就是，嗯，没有城墙了，就没有护城河这个概念了。原来是有有那个大城的嘛，嗯，护城河就是一个防卫的必须要有的，只要有城就会有护城河。
1: 就其实你在地图上现在找抚河和南河，它包围的这个方块就是我们刚才说的那个大城，给它加少城的范围。对我
2: ，我做那个骑行线路的时候，我就可爱在府河和南河上做文章了
1: ，沿着河边骑还挺舒服的。嗯、我那
0: 天看地图，就昨天就画成都的那条河，我在家里用草稿纸画，然后就搜它之前往上游一直搜，搜到都江堰，然后往松喷里面都往里面去了，嗯哦、就画了很多，就感觉那河
1: 特别有意思。我对都江堰，我们没准有时间可以找一期去聊一下。
2: 要走那么远吗？
1: 这次先不走了。抚河的
0: 源头是在呃，郫县那边。抚河。郫江。对，一个抚河源公园。嗯、这
4: 边的叫内江嘛
0: ？对，它是那
4: 个内江，就是。
2: 对，原来的叫法。嗯、对
4: 对，然后那边就是摸底河经过的金沙遗址博物馆。哎呀，沙你
1: 们进去过沙，金沙我也没进去过，我进去过、嗯，我也没去过，去过你
4: 们
1: 你们都没去过，金沙那么有名。我在成都这么多年
0: ，对金沙跟三星堆都没有什么特别深的印象。三星堆我反而去过
4: 。嗯，他们好像在某一些方面还挺相似的，有一些渊源，是吧
1: ？是，他是目前的那个考古说法是说，三星堆遗址有一个小小派系的分支，最后小部落或者一个小小分支搬到了金沙遗址这个地方生活。嗯、所以就这片这一片也有了那个人类居住的文明。其实金沙在博物馆界啊，在考古界，我觉得它的那个重量还是蛮重的，因为它毕竟年代特别的早
2: 了。哦，而且那天有一个特别明显的感受，我们骑车那晚上那多热呀，嗯，但是到了金沙边上那条路以后，跟开了空调一样，阴气重。<吗>然后我跟博文说：“我靠<笑>，这阴气好重啊，妈呀
4: ！”其实当时骑的时候，我都没有注意到哪一段是金沙
1: ，就我们停下来吃冰粉的那儿。其实那个之前的右手边那一片都是金沙遗址，哦、<对>现在就是金沙遗址博很
2: 大一一个单体建筑嘛，所以你很难在这种巷子里边感受它就在你身边，因为它
1: 太大了。但是金沙，嗯，它就是说离我们现在生活确实太远了，因为它它考考据的都是那个上古时代的那些先人的文明了，哎嗯嗯、对，然后就包括它里边可能会验证到说原来四川这个平原和山区是有。是有野象的生活的痕迹啊，然后包括现在，哎，其实成都是那个经常对外输出的那个旅游的那个符号，<化>太阳神鸟，太阳神鸟，哦、神鸟就是有一个金金箔的一个盘，对，然后中间是空的，对，中间是镂空的太阳的形状，然后边上环绕着几只那个神鸟的形状。往回走，嗯，我们从金沙这儿就开始拐回，就又往东起这个方向。
2: 往往东区就抚琴第一考
0: 了，抚琴校区，抚琴第
2: 一考有一个,<其实 S 1> 有,一个有一个李逵，有一个有不是有一个李鬼是吧？
1: 我不知道谁是李逵，谁是李鬼，但是我知道我吃的那一家不叫抚琴第一烤，嗯，叫什么资格什么？哎呀，我，哎对
0: 对，嗯，资格是羊肉嘛，对，然后抚琴第一烤是比较川味的烧烤，是蔬菜，抚琴、哦、第一烤是烧烤啊，对，是前面是资格羊肉，往里面走的右边
2: 。你说的好吃的是抚琴第一烤还是那个羊肉
0: ？那两家都可以，但抚琴第一烤被我们拉黑是因为，就我们之前经常去吃嘛，嗯、有有一次去吃。呃，可能晚上就之前他们那家店很有熟客，就我们本来排在前面就选好了菜，对了对，对那个老板直接先给那个熟客烤，而且那个熟客好像是住在抚琴那儿的，应该是他们的什么邻居这种，我们就等了差不多一个小时左右，但平常也不会等这么久。很多外地人来成都，比如说也吃烧烤，还是会去抚琴第一烤，因为之前去吃都经常
1: 看点评上特别多，嗯，看着提
0: 着行李箱去吃的
1: 。
2: 我劝大家
1: 往前走两步。
0: 但那风格不一样，一样
1: 那个我们吃的那家是就是西北新疆风格的烤肉嘛，但实际上它就更好吃一些啊，真的好吃，嗯、我觉得不比喀什的差，而且是喀什的物价，哇！你们所以对对大家没有<笑>去,去吃一下，没有人要介绍一下父亲这个地方吗？就一直在讨论烤串父
4: 亲,父亲就是一个生活气息很浓厚的地方啊，阜新、嗯、<亲>美食天堂。阜新
1: 是谁？父亲。是司马相如还是？对，也有
4: 说，所以我就反正我了解完了之后，我就觉得可能那个抚琴台根本就嗯就不在成都
1: ，只是个传说
0: 。所以以前的抚琴的片区会更大，就往永宁路这边、嗯、都是叫抚琴东街还是什么，就一直延伸过来。比如说永宁那个公园发现之后才叫永宁，就抚琴就现在只有。一环到二环之间的那一天，就过
1: 了一环里边就是永陵了嘛。对
4: ，我是看到说那个三洞桥北边的那个有一个什么圆形的小土丘嘛。嗯，他们清代的时候，可能周边的居民就觉得他是口口相传误传说是司马相如抚琴的一个地方。嗯，不过抚琴这个名字确实很好听。相如怎
1: 么到处弹琴？
4: <笑>那隔的也不远呀，跟秦台路。哎
1: ，抚琴这个地儿，他现在。哎，去年吧，就新打造了一条四面街，是不是？嗯、就是一条那种，很多小商贩或者小饭馆的那种一条餐饮的街，啊，但我没去过，我不知道它是那种网红属性的，还是真的好吃的那种。前一阵我听朋友说那边现在还挺火的，人还挺多的。他那应该是
0: 抚琴往北，因为之前我租房子是在<对>住在那一片。那那会儿还没有这一店，就只有有一家家常面。那家家常面是刚开始就生意特别好，而且味道还不错。就后面突然有一阵政府就想打造那边，就比如说在墙上画了很多一些插画，嗯、然后就引进了很多一些店啊什么之类的
2: 。那条街是以面为主题的，是吧？有
1: 有一条街是以面，我还挺想去的，因为我还挺爱吃成都的面的。碳水警告、啊。但抚琴那一带，其实它那个挺长时间以来都是一个美食的聚集区，对吧？嗯，就有好多好吃。感
4: 觉现在很多人也会去那边打卡。那
1: 边还有几家
0: 牛杂火锅
2: 。牛杂火锅是成都原生的食美食吗？嗯
4: ，我之前在双流也吃过牛杂火锅，感觉还不少
2: 。牛杂火锅就是上就是那次吃火锅的时候，我们聊火锅的时候说的那种吗？东西就是也是撑盘的那种，对
1: 从抚琴就刚才说，从抚琴我们应该，因为我们是在往回骑嘛，就等于过了一环就到了永陵的这个范围。嗯，永陵里到底是谁？我没进去过，<笑><笑>我也没进去过。王建好像是，嗯
4: ，他是前蜀的一个皇帝嘛，就、哦、蜀王，蜀王，哦、蜀王料理。<笑>
1: 哎，永陵公园大吗？他
0: 也是要买门票进去，就买门票进去，嗯、好像有几个房间。但是永陵现在的公园那一片，它的除了那个正门之外，都是一些现在的，比如说有公园，还有一些跳广场舞的
4: 。就就那个时候，四十年代的时候，他不是有那个，就是经常有日本人轰炸嘛，然后他们要那个当地的铁路局要挖防空洞，哦、然后才发现了。
1: 挖到了永陵
4: ，对，才挖到了永陵。后来就就有派人来挖了两次
0: 。永永陵那好像是人来考古了两次，<笑>派人来挖了两次。之前<笑>不是刚刚不是说大城有呃护城河是西边的，是西郊河嘛？嗯，西郊河的源头就是从永陵那儿差不多出来。西郊河往北边可能就是饮马河，饮马河又是抚河那一个支流过来。但永陵就他们说就除了。那儿建墓地，还有两条河是二道河跟三道河汇合处，所以说那是有水的地方
2: ，就风水
0: 宝地。对对对，而且、嗯、昨天看地图的时候，发现成都大多数公园其实都是跟河流相关，紧靠的河流。河流。成都
2: 整个的水系特别发达。嗯。现在其实，在地图上看就已经很发达了，但实际上改河道之前，对还更多还要更多。而且现在因为城
1: 市建设，嗯、好多都变成了地下暗河，嗯、就有一些小的水渠就变成了暗河。嗯、
2: 再往前三栋桥，带江草堂，昨儿差点去吃了
1: 。其实<对>么？带江草堂，你要跟大家介绍一下吗？哇、哦，它是一个老字号啊，老老字号
2: 。它它的牛逼之处就是它在那儿八十二年了。没改过名也没换过地儿，这个就是在成都的老字号里，其实是很少见的。很多老字号都没有了，消失在历史中了
0: 。哎、你说的是十字路口那那家就是西安路<对>跟永陵交汇的那个路那家好多年了
2: 。就是小河沟旁边。对对对，大江、嗯、草堂，他们家有一个名菜，就是大蒜烧鲢鱼。哎，他是不是叫周鲢鱼？邹连鱼啊，邹氏什么意思
4: ？邹姓
1: 州州，邹、啊、姓州州，邹姓氏
4: 。
2: <是>因为他他那个鲢鱼原原来是应该是从那个西普，他是西普人，好像，嗯嗯，然后开到这个代江草堂这块儿，然后因为他那个鲢鱼做的特别好。实际上这里边说的鲢鱼并不是鲢鱼，而是鲶鱼啊？嗯，为什么
1: 鱼字旁那个鲶鲶鲶鱼
2: 啊？这四川话连鲶不分。<笑>
1: 哎，可是我看他写都是写的那个鲢的嘛。对，但
2: 实际上他端上来的时候是是鲶鱼
1: ，这不是挂羊头卖。<笑>但
4: 是鲶鱼不是比鲢鱼要那个贵一些吗？嗯
2: ，是他的，是他的名菜，一直就卖这一道菜。他那个最最厉害的。他
4: 那个蒜是做成蒜蓉的，还是一头一头蒜
1: ？应该是瓣儿的，他是这样，瓣
2: 瓣他是用的那个郫县豆瓣儿、西普酱油。温江独头蒜，汉源、嗯哦、花椒，哦
4: 哦，这个太四川了。嗯，之前我们
0: 吃过了一家，但我们没有在店里吃，是打包走，就好多年前。但我们没有点这道鱼，因为不知道他们的招牌菜是鱼，好
1: 像就点了一些什么回锅肉、土豆丝什么之类的。也没想到他是个这种八十几年没搬过地儿的<对>老字号
2: 。啊、嗯，他是他真的是算是挺老字号的了，一直就想去吃，但一直就是因为在附近，说那随时都可以去吃、啊，结果一次都没吃过。<笑>昨天我们就差点要去吃，结果。下雨了，结果。下雨了
4: ，哦，昨天下暴雨
1: 。好像之前你你查的这些成都原来那些老字号，残存的也不是特多哈
2: 。对，比如说像包家巷，原来会有一个姑姑盐，姑姑盐嘛，啊、哦，嗯，他其实他开枝散叶了好多餐馆，比如说那个他的弟弟，然后在陕西街开了一个叫不醉无归小酒馆。然后他的那个、哦，他的大儿子开了一个这个，然后在祠堂街，他的小儿子开了一个东风一醉楼
4: 。现在都在吗？现在？呃
2: ，都不在、哦、
4: 都
3: 嗯
2: ，然后他的弟弟在哪反正也是成都的那个比较繁华的地方，开了一个叫古女古女菜馆。所他们这一个大家族统称皇派。嗯，好像现在你。现在因为也能找到一些老字号传承的川菜嘛，比如说什么蓝师傅那一派系的荣派，荣派对吧？啊、但是黄派就很少见了，好像你你稍微有点联系的，后来就是这个，呃，顾务员他弟的这个叫叫黄宝林，他被那个耀华西餐聘请去当那个顾问了，西餐<残>对，所以后来耀华西餐才有了。就是又有中餐又有西餐这样的
0: 吗？哎，耀华是那个四十年代成都最早卖冰咖啡的一个地方
1: 。<点>对，他也是最早卖冰激凌的。四十年代就卖冰咖啡，就好像说娃娃
0: 头雪糕什么之类的，都是从他们那儿开始出来
4: 。我们之前去买过他们家的那个那些饼糕点，点还挺好吃的
0: 。那天我看到说，以前成都市面上有有什么冰淇淋，就有雪糕。就是有豆沙味、嗯、水果味的，但耀华是第一家有奶油味的。就其他可能就卖三分钱、五分钱，他们就卖的更贵一些
2: 。耀华消失了一段，但最近又有，但都是以卖那种糕点为主的，就是小的店铺。然后他最大的一个店铺应该在锦江宾馆楼下。锦江宾馆有一个，就像那个耀华一九几几，几几对对对,对,对,对，嗯
4: 。我们上次去的好像是在，就在西边。然后他是那个糕点店不大不小，然后旁边好像有一个那个餐厅，但我看好像也没什么人。
1: 餐厅也是
4: 耀
2: 华吗？就是
4: 、对对，就是连着的
2: 。然后还有那个就是西域街，把口我们每天都路过那个月香楼月香村、月香村。对、嗯、对
1: ,对，之前我们还去吃过，他是专门做清真牛肉的。我看这个名我一开始以为是什么粤菜。<笑>或者是稻香村那种跟宫廷有点什么关系的，结果它是个清真菜。那是那也是一个特别老的老字号，
2: 不过它最近在装修，嗯、哦
4: ，就吃不到了
1: 。对，它应该就是当年就是把回族人迁过来的那一段形成的、嗯、是吧？嗯，还有就类似的太多了。现在那那就是金河
2: 路门口那那努力餐不也是一个吗？哎
4: ，努力餐你们有去吃过吗？
2: 没有，没有我我试图去吃，然后我就问了身边所有人好吃不好吃，嗯、因为我他因为我看上去他应该不是好吃的样子，然后那天问了朋友，果然不要避坑避坑。坑他
0: 们经常门口会放一个招牌广告，比如说什么九月的时候、六、嗯、月的时候高考完什么谢师宴，谢然后春节的时候又年就团年，他们那种团年,团年<对>跟吃宴席
1: 的应该还挺多的。
0: 包家巷旁边不是没多远就是焦家巷嘛？嗯嗯，焦家巷门口说以前有一个卖烤红苕的，叫王红苕，特别出名。对
2: ，焦家巷、包家巷，它其实原来全是改姓的
4: 。什么叫改,改成汉姓的？哦，
2: 他原来都是满蒙的那种很长很长的名字。名字嗯、哦，后来整个那一族都变成了改姓包、改姓焦，所以他那条巷子就都变成这样了
4: 、哦。还有没有什么吃的？吃过的、看过的
2: ，哦，文庙，就是文庙石市那儿，石嗯，那是是哦、说那条街上就是是那个蛋烘糕的发源地，哦哦，那儿有好多学校嘛，嗯，其实就是附近的居民蛋烘
1: 糕它一出来是不是就是给小孩设计的？对
2: ，就自己发明了一个糕点，个小锅弄个在自己家门口，那个、边边烘边卖给放学的人、哦、来吃一个。一直在吃他的那个，就写了一副对联贴在他们家门口那意思就是这家特别好吃。完了以后你还能考高分什么的那种。<笑>后来他慢慢在整个成都就流行起来了
0: ，就十四中学特别出名。以前我们小时候就会说，<对>你看人家成都四七九的多么用心。嗯、然后四七九的同学只要考得不好，<笑>可能就是读川大、读电子科大这种；，<吧>如考的好，就会读清华、北大这种。这种文翁是以前西汉的一个郡守，嗯、就叫。文仲翁，然后他后来创办了，就好像是中国历史上第一个创办公立学校的一个人。当时那个学校好像就以石头建的嘛，所以说叫石四。然后后来这个石四中学改名为第四中学，所以说
1: 成都四七、哦、四中是石室，对对，四中就是十四，室，叫树德是几中？九九九哦，七没改对吧？七没改，好像就叫七中
2: 。文庙前街其实那那那条街晚上也很好看。
4: 我们庙前街是不是挨着博物馆那个？我们
2: 庙前街就是石室的正那个大门，大门正对他、哦、晚上那个灯映那个红墙，就拍照还挺好看的。我们
4: 是不是骑过来的时候？
2: 我们往回骑的时候，我们骑成都四门的时候，哦、那条线路从那儿
1: 回嘛。他、嗯、它那个现在这个石室，我不知道他是什么时候又翻修还是怎么样，因为他看着很不像是川西建筑的特点。它其实都有点像故宫那种，就它那大门看着很像什么恭王府啊，什么、嗯、或者原来西单那个什么驸马府那种，因为他本身它本身就是一个古建。但<对>
0: 、嗯、但你说像望江那边的校区那个门，其实跟你刚刚说那种也挺像的。
4: 华西坝川那边像华西坝川大，然后他们
0: 的学校的大门，嗯
1: ，对
4: ，就比较气派
0: 。江区
2: 还有一个特点就是它有一个五朵金花嘛，不是？这个啊、嗯，五朵金花。五朵金花有两种解释，一种是好多那种特别好的学校都在叫泡<校>小是吧？泡
4: 桐、嗯、
1: 树小学什么的、嗯
4: 嗯、实验小学，嗯，然后还有一个说法呢
1: ，就是五个景点<笑>就是文化的五朵金花。<笑>其实成都这个格局到今天为止，大家还流传着一个西贵南富的说法嘛。嗯，然后其实这个西贵一方面是很多当时。嗯，掌权的一些人，他都是居住在西边的，包括一些历史文化名人。嗯、所以，其实整个青羊区，我们从这条路线穿起来的这些景点也好啊，商业街也好，或者社区，还是能感受到这个地方是有那种
4: 文化积淀
1: 。我觉得他就验证了很多人喜欢成都，觉得成都这个地儿是有文化底蕴的。其实你在青羊区是可以得到很多验证的。嗯他可能不像东东边的那种那么市井繁华，嗯，因为这边可能他居住的人位高权重，然后大宅子、大院子，甚至是这种景景点、道观啊什么的特别的多。他的感受就是
2: 有点像北京，你在故宫边上南池子是一样的。对，你说他有烟火气吗？当然有，但他又好像就多了一点那种。嗯、呃，历史的那历史,历史
4: 的味道，历史
2: 、嗯、历史的厚重感，对，在在这片区域里
1: ，然后整个青羊区，其实我觉得在成都市内五城区里边来算，它还真的是天然遗留下来的这种呃文旅资源是最好的。今天我们就先讲到青羊这儿
5: ，截断
1: ，嗯、<笑>然后后边我们可以再看是往北走还是往哪儿走，往北边就是金牛区了。
4: 嗯，我替。听友们提个问题，下一次的话是什么时候更新？下一
2: 次，下一次更新就是,是下一次啊。
4: <笑><笑>好的，好
1: ，看看我们就是背背课顺利不顺利
4: ？因为其实这
1: 个、嗯、这个节目录跟平时有一点不一样的是，他的千丝万缕，就历史上面的故事跟人物的千丝万缕
0: 。就备课时候发现，就完全不是之前认识熟悉的成都，感觉是另外一个地方。
2: 因为北面它的历史故事啊，然后那些东西的很多。嗯、我们在准备的过程当中，我们发现它是一个选择的问题。嗯
1: 、我们
2: 选择说哪些，不选择说哪些。对。就就是，其实在准备的时候是纠结这个。你到了西边的时候，啊、呃，不是你到了北边的时候，又会明显的不一样。因为北边是
1: 被时间凝固的区域。对。可以简单。剧透一下，因为我们齐湾北边这条线，首先从现在的观感来讲，它有很多还是属于八九十年代的这种，就是你你的视觉上看起来是这种感受
2: 。对，包括人们在生活上的那些业余爱好，嗯，也跟南边、西边太不一样
0: 了。现在现在听起来感觉，我们说北边就特别像美剧结尾的时候下一集，
1: 那、这个什么<笑>预热，下一集是要前情回顾？对对对。北边，但是你看，它又有一点特别妙的是，原来西门不让走，嗯，然后成都又是属于中国偏西南的城市，嗯、所以之前去长安、哦、去中原，往往是出北门，但这里<边>对，对这里面就牵扯这个要塞，又会产生很多原来的这些故事
4: 。那我们就留到下，请听下回分解
1: 。<笑>对，今
4: 天聊到这里啊，如果呃听友们有什么想补充，或者说想分享的，欢迎留言，然后。对这个系列有什么自己的期待，也可以告诉我们。嗯
1: ，如果正好有家住在这些片区的社区的朋友，其实可以帮我们来补充一些现在它的一些变化。大家对我们好一点，就还有下期。<笑>
4: <不><笑>感谢大家的收听。如果喜欢这期节目的话，欢迎分享转发，或者在苹果播客给我们五星好评。想加入我们的。呃，金鱼赫兹饭前饭后群就请先加微信金鱼赫兹 FM， 我们下期见，拜
5: 拜，拜拜，拜拜。拜拜<音> Mim, de te ver aqui p a r t i incertidão agora assusta, mas ainda nada tenho. A escolha então é acreditar que neste sonho. Essas curvas já me perdi, já me encontrei. É como um barco der a deriva cercando a costa, mas nada vista. Ai, quem me dera tanto paz, quem dera crer um pouco mais. Me embriago em tua presença e a tua boca. Tornei minha crença.